0: 在半梦半醒之间，突然听到外面的临床上出现了咔嚓的声音
1: 。你说尸体躺在那张床上，出现了咔嚓的声音。对
0: ，他看到临床上有一具女生的尸体坐了起来，身上的纸被就这样滑了下来。Hello，、oh, 大家好，我是 Joe， 我是芳娜，我是 Anna。最近台南美术馆的展览非常红哦
1: 。我知道有很多僵尸
0: 的，是吗？那你知道这个展览的名字叫做什么吗
1: ？我不知道，不是叫僵尸展吗
0: ？不是、啊，僵尸道长叫做《亚洲的地狱跟幽魂》，他介绍了台湾的民间故事啊，日本的贞子啊、鬼太郎啊、泰国的厉鬼啊这些，把它摆进来。嗯，那当然，它引起轩然大波的就是那几尊很大声的那个僵尸
1: ，因、欸、为真的蛮恐怖的
0: 。哎、欸，那个僵尸很有来头哎、欸嗯，你不要小看、喔。就是我说他的僵
1: 尸做的很逼真恐怖啊，逼真。对啊，那个脸
0: 。那不是现在才打造的哦、喔，它是从法国来的僵尸哦。我们是拿法国凯布朗利博物馆所收藏的跟清代僵尸有关的历史文物，然后再重新打造出它的那个脸。弄出来的僵尸
1: ，我觉得很特别，非常特别，嗯。
0: 而且这个展览还介绍了几个世纪以来亚洲对于鬼的恐惧跟想象，里面包含了日本、泰国、中国的传奇鬼怪跟地狱的观念
1: 。你是为鬼月到了，所以开始讲这
0: 个吗？哎<笑>、欸，这超赞啊！好不好、哦、对
1: 耶，鬼月快到了。
0: 而且它入口的地方就是由艺术家严忠贤老师他打造的一个作品，叫做《地狱变相》，很像你往生之后正要被阎罗王审判的那种概念。然后后面有写说什么“问你生平所干何事，屠人才、害人命，奸淫妇”和之类的， oh. 就有点这种感觉。不过现在里面人比鬼多啦，阳<笑>气太重了。
1: 对啊，不是很多人去，还有一些人会扮成道士去他边。那这样摆这么多关于鬼的东西，是会噪音的吗
0: ？理论上会啊
1: 。对，理论上会，哦、实际上反正又还没鬼月，哦、所以现在去看应该还好。不,不是，<笑>鬼月的时候不
0: 、哦。我觉得也不是鬼月的问题，量量现在问题就是人很多，你就没有那个恐怖的 f e 啊、嗯。你就是一个人，然后半夜去逛
1: 。谁会半夜去逛啊？然後<笑>好可怕。
0: 不然真的没有那种感觉啊
1: ！那你会敢一个人半夜去逛吗
0: ？我为什么要自己吓自己
1: ？<笑>他就很怕鬼<笑>好
0: 。好，所以我们今天应景的来一个《聊斋》的故事。这个故事讲的叫做尸变，尸体出现异变。嗯、那讲到尸体出现异变，最有名的就是僵尸的这一件事情嘛。我们现在对于僵尸的看法，其实大多数来自湘西赶尸。可是湘西赶是可能是从清朝之后才陆续出现的一个说法。我们的想法里面就是前面有一个人摇铃铛，铃哦对，然后后面整排尸体跟着他跳嘛，嗯对，然后尸体前面都要贴一张符咒
1: 。那是被林正英的关系吧
0: ？这就是受到港剧的僵尸片的影响，而且里面的僵尸都是穿着清朝的服饰，包含这次地狱展也是，都是穿着清代的服饰。然后嘴巴长了獠牙，身体外面长了细毛。可是更早期的僵尸不是这个样子哦、喔。更早期的僵尸，它会有一些特殊能力，还会飞天。真
1: 的假的？多早期的时候啊
0: ？应该是这样讲、啊，在港剧出现之前，僵尸可以飞天这种，在很多乡野小说里面都有出现。比如说，清朝有一本笔记小说叫做《阅微草堂笔记》，里面的僵尸有些就会飞。比较像是欧洲的吸血鬼，所以你有没有发现僵尸片里面它会长獠牙？有没有？嗯，对。其实很多是受到吸血鬼的影响
1: 。僵尸也会咬人呢、啊，咬了之后你就会
0: 中尸毒、嗯。那你又是僵<笑>我就跟你讲了，那就是受到港剧的影响、啊嗯。港剧对。那我们来看看蒲松龄怎么描述僵尸这件事情。事情是这个样子的：有一个老先生，他住的村子。离县城大概有五六里的距离
1: ，五大一里大概是五百公尺啊
0: ，也不算太远，就是等于是城郊附近。所以老头跟儿子开的这个旅店，每天都会有来来往往贩运货物的商人从这边经过。那其中有几个人时常住在这个老头的旅店。某一天黄昏，太阳快要西下的时候，有四个车夫一起来到店里面。问老板还有没有房？这时候老头站在柜台，就跟他们讲：“啊，不好意思，这里已经住满了。”然后客人就很为难嘛，已经黄昏了，找不到地方住啦、啊。县城可能晚上的时候就会把门关起来，他们进不去县城，所以呢，他就跟老头说：“行行好。”老头就很为难，<笑>于是呢，他就跟这四个车夫讲：“啊，这样好了。”我儿媳妇刚往生，刚去世，她的尸体正放在外面那个地方，有一间小屋，嗯、你没有看到？她尸体暂时放在那个地方。我儿子现在出门去买我儿媳妇的棺材，现在还没有回来。如果你们四个真的找不到地方，然后又不介意的话，就先住在那间小屋里面
1: ，跟尸体一起，跟他媳妇一起啊
0: ？对啊。<咳>刺激
1: 、欸！以前又没有冰柜
0: 。他活着的时候你都不怕，他死也有什么好怕？
1: 死了才怕吧。他蓋对啊
0: ，蓋好来就好了。他儿子晚上就会买棺木回来，嗯、只是还没回来而已，不要怕、啊。以
1: 前那么不好买吧？而且他这样，儿子要睡哪？哦，睡他自己的房间。对
0: 啊， oh, 他只是他媳妇放在外面的小屋， oh. 你总不能把媳妇放在旅馆里面吓人吧？好。这时候，如果是你，你会选择住还是不住呢？找不到地方住哦。
1: 嗯，我可能会撑到儿子买棺材来的时候才睡
0: 。接着，这四个车夫，因为他们只求有个地方住就好了，于是哎，他们就没管那么多，就答应老板说：“那我们就先去住那边吧。”那间小屋离旅馆有一段距离，非常偏僻，而且又很安静。这個、老头就领着客人走进了小屋里面。客人走进小屋之后，只见桌上点着一盏昏暗的油灯，然后旁边都是灵堂的布置。因为老头家家境也不是很宽裕，所以尸体就躺在一张板子上，身上盖着一张大纸，就盖在那个地方。然后老头就带着他们走到旁边的卧室里面，里面有一张大通铺。这四个人因为整天都在赶路的关系，所以累得受不了。也管不了三七二十一，一躺下来之后就开始打呼了。哦、
1: oh, ，秒睡
0: 。对，秒睡。其中有一个车夫没有睡那么好，嗯、还在半梦半醒之间，突然听到外面的灵床上出现了咔嚓的声音
1: 。你说尸体躺着那张床上出现了咔嚓的声音？对
0: ，就木板这样。哦、oh.。咔嚓一下，然后他就眯眯眼的。往临床的方向看过去，临床前就是那一盏昏暗的油灯。虽然那盏油灯很昏暗，但在漆黑的夜晚中，还是可以把四周照得非常清楚。这时候，他看到临床上有一具女生的尸体坐了起来，身上的纸背就这样滑了下来，接着那一个女生就慢慢的爬下了临床。走进了四个人正在睡觉的卧室，那个车夫就眯着眼睛偷偷的看嘛，他就看到这个女尸的脸是淡黄色的，额头上绑着一块布，这个女尸慢慢的走进他们四个人睡觉的床前，一个接着一个对着睡着的这三个男生吹气，还没入睡的客人这时候吓得半死，只剩下他一个还没被吹气。如果是你，你遇到这个事情，你会使出什么招式
1: ？拿棉被把自己盖起来。<笑>
0: <笑>对，太棒了！所以最后这个客人就把被子拉得高高的，把头给蒙上，然后屏住呼吸，大气都不敢喘一口，一直听着外面的动静。这时候，女尸果然走到他的床位前面，就在他床前面这样对着他吹气。过了一阵子，他认为女尸已经离开了。他就听到临床那个方向有纸背发出的声音，这时候他才把头探出来偷偷看，然后他发现那个女尸已经躺回去了
1: 。刚刚搞不好是他幻觉、啊，疑心生暗鬼
0: 。这时候他非常害怕嗯，他就把脚伸出来踢旁边的伙伴们，想叫大家起床。这时候他发现他的伙伴们一动也不动
1: ，是死了吗
0: ？不知道啊。他吓个半死，但是又无计可施，于是哎，他就蹑手蹑脚的想要把衣服穿上，然后绕跑。这时候他听到外面的灵堂又出现声音了，然后他偷偷的往外看一下，发现纸被又被拿下来了，于是他再度把头给藏进被子里面，然后他就听到一阵稀稀疏疏的声音，他在屏住呼吸的同时。他非常明确的感觉到他的头前面又出现了一个物体，就是那个女尸又走回了他的身边，开始对着他多吹了好几口气。过了一会儿，他听到临床再度发出声响，知道女尸又躺回去了。这时候，他就慢慢的从被子里面伸出手来，把裤子给穿上，立刻光着脚就绕跑了。那他绕跑的时候，是不是会发出“冰冰冰冰”的声音？虽然他蹑手蹑脚，但是还是出了声音。<笑>他刚踏出门口，女尸立刻坐了起来
1: 。哎呀，立刻
0: ！对，然后这个客人因为已经被发现了嘛，所以他马上把房门打开，开始飞奔。就在飞奔的同时，他转头一看，女尸竟然在后面追着他。然后这个客人边跑边叫救、啊：“救命啊！救命啊！救命啊！”可是村子里面好像……完全没有人听到他叫唤的声音一 样， 大家都睡死 了， 完全没人醒过来。他本来想去敲旅店的 门， 把老板叫起来。你媳妇在后面追 我， 天 哪！ 他正要冲过去敲的时 候， 回头一 看， 那个女士已经快追上他了。他根本没办法停下来敲 门， 于是他只好继续一直 跑， 一直 跑， 一直 跑， 往县城的方向跑。就快要到县城的时候。发现旁边有一间寺庙，寺庙里面传出了“叩叩叩叩”的木鱼的声音。他一听到木鱼的声音，就觉得啊
1: ，有人了，有救了，得救了
0: 。于是他冲过去，立刻敲庙门：“救命啊！救命啊！”这间寺庙里面的道士非常惊讶。这里普松龄就留了一个伏笔
1: ：可能寺庙里面是道士，不是和尚。
0: 应该要是和尚，对不对,对？所以可见这家伙是假的吗？对啊。所以我们看他等一下的反应哦、啊。寺庙里面的道士听见这个求救的声音之后，他第一个反应门继续关好，他不敢开门。这时候女尸距离客人只剩下一尺的距离了，非常非常的近了。他只好继续拔腿狂奔。庙门口旁边刚好有一个很大的树。那个树干大概有四五尺那么粗，于是他就绕着树干开始跑，跟那个女尸捉迷藏。女尸往右边追，他就往左边跑；女尸往左追，他就往右跑。两边就绕着那个树这样。女尸一直要抓他，可是又抓不到，因为那个树太粗了。他就比看谁反应快。然后女尸非常生气，发出了那种呜呜的叫声，这样呵呵感觉她非常恼怒这样子。哦<笑>、oh.。然后躲到双方都累了，于是女尸不动，停下来站着
1: 。我以为那个僵尸都不会累，其实通常不是都超强嘛？对啊，它可以跑超快。就是
0: 他累了，武<笑>松你说他累了他就累了。<笑>好，这时候客人浑身冒汗，上气不接下气的躲在树的后面。这时候女尸向前一扑，从树干两侧伸出手来抓他。这个客人吓得跌倒在地上。结果女士没有抓到他，没有抓到之后，她的手就抱着树干，尸体慢慢变得僵硬。道士躲在庙里面听了非常久，了解战况
1: 。这破道士<笑>还不会出来救人
0: ，一直到没有声音之后，他才走出来。
1: 太坏了吧！欸、太坏
0: 了！对呀、啊，有啊，哪有哪有出来看情况
1: ？哪有等让、啊、人家死了<笑>才出来收尸，那是没有用的啦。
0: <笑>然后他就看到客人躺在地上，跟死了一样
1: 。哎、然后
0: 一摸，哎、欸，竟然还活着。于是他就把客人背回庙里。这时候客人才慢慢醒过来。啊，醒过来之后，他就一五一十的把刚才发生的事情跟道士说了嘛。嗯、然后这时候也天亮了。天亮之后，道士才赶去那一棵大树下，结果真的看到一具女僵尸。于是他就赶紧去跟知县讲，知县呢，亲自带着衙役一堆人哦前来查看。这时候他就看到那个女尸抱着那一棵树嘛，他就跟旁边的那个衙役讲：“哎，把那个女尸的手给放下来，拔开来。”结果呢，那女尸她的手指竟然整个插进树里面。
1: 九阴白骨爪
0: ，插得太紧了，怎样也掰不动。原来他的指甲跟手指头就像一个钩子一样，已经深深的插入树干里面。好几个人上去用力拔才拔出来，树干上留的洞就好像用凿子打出来的一样。大家都非常害怕。于是呢，哎，知县听了这个客人讲的事情之后，他马上就派人去老头家探听。结果他派人去老头的旅店之后，发现老头跟他儿子正在因为他儿媳妇的尸体跑不见，他们就没有看到儿媳妇的尸体吗？结果里面又多了三具尸体
1: 。可那三个客人真的死了
0: ？对啊。
1: 这样呼气这样子就死了？对啊。哎呀，好强啊
0: ！所以整间旅店乱成一团了。然后牙役就跟老头讲，昨天发生的事情可能是这个样子，请老头跟他们走一趟。然后差役就带着老头到那个庙前面，把他儿媳妇的尸体搬回家
1: 。那、嗯、好恐怖，哦！对啊，还敢下葬吗、啊？应该要烧一烧
0: 。最后这个生还的客人啊，他就对着知县哭说：“我们四个人一起出门，现在只剩下我活着回去，家乡的人不会相信我。”他会觉得是我把他们三个害死的
1: 哦，对哦
0: 。支线就说你不要慌，不要慌，我帮你证明。于是他写了一封信，把整个尸变的过程写了下来，然后再送一些东西给这个客人压压惊，之后就让他回家了
1: 。哎、欸，这故事很刺激耶、欸，应该要拍成电影。对啊，蛮刺激的。啊。嗯，惊恐堡。哎、欸，我那时候看觉得好像没有很恐怖，我不知道为什么。现在听比较恐怖吗？可能光看东西的时候觉得好像还好，可是如果边讲边去想那个画面的时候，就会觉得嗯，蛮恐怖的，<笑>真的。对啊
0: ，那僵尸的传说并不是从古代就有、喔，是从明清时期才慢慢流行起来
1: 。所以僵尸只是传说吗？还是真有此事
0: ？僵尸最早的传说就是湘西赶尸啊、嗯，因为当地是属于山区。所以你到外地做生意的时候，可能会死掉。死了之后，你要回家乡非常困难，所以就衍生了一个茅山道术，叫做赶尸术。哦、oh. ，比较科学的说法就是有两个人拿着竹竿串着尸体，然后把竹竿串过你的手跟手臂。变尸体之后不是变僵硬吗？嗯。然后他把你架住之后，前后这样晃。而远远看起来就好像在跳，哦。那另外一种说法就是，尸体其实是被肢解的，放在竹篮里面背回去，背回去之后再组合起来
1: 。这太恐怖了吧！这太……
0: 恐怖要、啊、不然你要怎么运那么远呢、欸？<笑>啊
1: ，这太恐怖了，<笑><笑>有点重。<笑>不是，你还要先肢解，对、啊、然后拼回去也很难吧？这粘、啊、起来吗？还是缝起来？哦
0: ，对啊，会很难。还是很恐怖啊！你手从这边切下去，这样
1: 东西不会又掉出来是吗你？你还要装回去？没有没有没有，他应该只是手脚头躯干这样子。哦、哎，我们为什么要讲这个？<笑>你以为人质啊
0: 、喔？我在组合就好了啊
1: ,啊！什么组合啦？哎、哦、呦、呃，好恐怖哦、喔！行，<笑>我最讨厌这种杀人的故事了。<笑>这样还算杀人吗？要死？嗯，刚死的时候肢解还是会流血不是吗？可能要放一下再肢解吗？还是会有血吧？不会流血吗
0: ？死掉了之后，你可以先把血放一放，放干净。还
1: 放血哦！不要再讲了，<笑>我吹的好严重。你为什么還一
0: 边走一边流血啊？<笑>
1: 不是啊，我说，呃，反正就这样啦
0: 。不是你死了之后，血液也会慢慢凝固啊？怪谁
1: ？谁<笑>知道我還没杀过人。
0: 不是你先放血，我觉得比较好解决、啊。先放
1: 血，你以为是在杀鸡啊？还先放血？<笑>哦，天哪、啊！我好奇就是人头放血之后，那个脸会变怎样？会变干瘪这样子吗？变成骷髅头
0: ？当然会干瘪啊！你都已经死了、啊，那個、就不会造血啊。
1: 哦，好吧。对，所以尸体之后，通常那个脸都会比较
0: 凹陷下像那个木乃伊最后都是整个凹陷掉，啊，就像那个样子啊。只是木乃伊有风干啊。像湘西感尸的话，就不可能经过风干嘛。嗯，那另外一个从风水学上面的角度来讲的话，就是土葬之后，因为附近的山川地貌，或者是也有可能是树，也有可能是水，让你的那个尸体不容易腐烂、嗯。因为你埋下去之后要捡骨嘛，可以知道要捡骨吗？我不知道。大概七八年之后，你的肉体自然腐烂之后。捡古师就会去帮你做最后的处理，就把骨头捡起来这样子。嗯，哦、这是台湾的习俗啊
1: 。七八年后土葬了，火葬当然就不用啊。现在还会有很多人想要土葬吗？最近应该稍微变少了，因为也没有那么多的地让你葬哦。土葬对，然后再来就是也贵，就是要自己买一小块地嘛，这样对，再来也不环保吧
0: ？哦。